Meio e Mensagem apresenta o podcast Next Now. Oferecimento Infobip. Crie um mundo de conexões. Momentum. Não é o que as marcas falam, é o que elas fazem que importa. MRM Brasil. Construindo relacionamentos com significado entre negócios e pessoas. EUOL. Seu universo online. Muito se fala sobre como as marcas deixaram de competir somente com outras empresas da mesma categoria para concorrer pela atenção do consumidor com marcas de outros segmentos, como plataformas de streaming e conteúdo postados pelos amigos nas redes sociais. E não é diferente com os veículos de comunicação. Soma-se a isso um cenário de fake news em que as fontes de informações são múltiplas e instantâneas. Para falar um pouco sobre esses desafios e também sobre conteúdo jornalístico, novas fontes de receita e projetos proprietários em outras plataformas, convidamos Paulo Samia, CEO do UOL. Seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. O prazer é nosso. Paulo, para começar o nosso papo, o UOL no ano passado fez um rejuvenescimento de marca, né? Mudou ali a marca até a identidade visual. E isso aconteceu depois de um pico do consumo de notícias lá para 2020, por conta da pandemia e outras situações. Eu queria saber quais foram os aprendizados do UOL desde então e o que foi aplicado na prática desde o reposicionamento, né? A gente, a gente rejuvenesceu a nossa marca, já era um projeto que a gente já estava trabalhando, né? A gente levou para o nosso aniversário de 25 anos o rejuvenescimento dessa marca, vamos dizer assim. Na verdade, era uma proposta de trazer uma marca muito mais moderna, muito mais dinâmica, muito mais adequada aos novos formatos de consumo de, de conteúdo, principalmente consumo de conteúdo em dispositivos móveis, né? Onde você tem um espaço muito menor, onde você tem que ser impactado muito mais rapidamente. Então, é uma marca é, bem mais vibrante, bem mais presente e acho que parte da mudança disso daí foi justamente para a gente estar tá cada vez mais presente dentro de formatos onde a gente não estava presente até agora. A gente surgiu há 25 anos como pioneiro na internet, é, a gente sempre teve presente na vida dos consumidores de conteúdo do Brasil, principalmente pela nossa credibilidade, a gente é referência em produção de conteúdo, é o destino natural para as pessoas que querem se informar diariamente sobre notícias, sobre entretenimento, sobre esportes e sobre conteúdos variados. Mas a gente percebeu que ao longo do tempo as pessoas estão consumindo conteúdo em outros formatos, em outras plataformas principalmente. Então a nossa ideia é justamente o que? A gente está com uma marca mais vibrante, mais presente nessas novas plataformas. Então cada vez mais a gente está mais presente em plataformas de redes sociais, principalmente em aplicativos mobile. E acho que o grande aprendizado para qualquer marca é isso. Você tem que estar tá sempre avaliando aonde está o seu consumidor, para qual a tendência do mercado. E com isso você tem que se adaptar, você tem que falar uma nova linguagem. Não foi só na mudança de marca que a gente está tá fazendo isso, isso daí foi só a ponta do iceberg, é o que está aparecendo, na verdade, mas há, há muitos anos já, no mínimo uns 4, 5 anos, a gente tem investido também em novas verticais, em novas marcas editoriais e também deixando a linguagem dessas marcas editoriais, desses verticais, mais moderno, mais dinâmico e mais fácil de ser consumido nessas outras plataformas. Então, acho que a grande aprendizada é essa, você acompanhar o que o teu público está buscando, acompanhar para onde o mercado está indo e rapidamente se adaptar. Parte desse processo de rejuvenescer a marca foi se conectar com o um público mais jovem. Muitas marcas estão tentando justamente se conectar com a geração Z. Queria que você falasse um pouco sobre como vocês vêm fazendo isso e como que esse público consome notícia. Esse público ele já nasceu e quando ele começou a consumir notícia, ele já, já existia diversas redes sociais, já existiam diversas outras plataformas para o consumo e para distribuição de notícias. Então a gente procura fazer o quê? A gente procura ter uma linguagem muito mais, muito mais dinâmica, um consumo mais imediato, vamos dizer assim, de notícia, que as pessoas possam rapidamente entender e achar aquilo que eles estão procurando, 
a gente também busca estar presente em diversas outras plataformas, não só plataformas de rede social, mas também a gente cria as nossas próprias plataformas proprietárias para falar com esse público. Eu acho que um dos maiores exemplos é um, um evento proprietário que a gente tem, é o maior pré-carnaval de São Paulo, diria do Brasil até, que é o Carnaval, que por ano que vem já vai para a oitava edição. A gente segurou dois anos aí em função da pandemia, mas agora já está tudo certo para a próxima edição do Carnaval em 2023. E, e ela é um dos exemplos que a gente tem da nossa disposição em estar presente em diversas plataformas, em diversos momentos de consumo de conteúdo da, da nossa audiência. É interessante, você falou dessa questão das marcas proprietárias, né, que vocês lançam para continuar dialogando com o consumidor na jornada dele, né. E uma dessas, na verdade duas, que eu queria mencionar nessa próxima pergunta é o Wallplay e o Canal Wall, né. Então, nesses últimos anos vocês têm apostado bastante em vídeo por conta de estrearam, né, tanto a plataforma de streaming, que é o Wallplay, e o Canal Wall ele tem uma grade linear, né, então é outra proposta. Eu queria entender o que justifica essa, esse investimento tão forte em vídeo. Vídeo é um formato que só vem crescendo, o conteúdo, o consumo de conteúdo em vídeo só vem crescendo, é, não só dentro do UOL, mas em todos os outros veículos de comunicação. A gente percebe que é um consumo de preferência, principalmente da, da, das pessoas mais jovens, é, e em formatos também mais ágeis até, não só conteúdo mais, vamos dizer, mais profundo, como documentários, como séries e tal, mas também vídeos curtos, onde as pessoas possam se, se informar rapidamente. Então, a, a, a gente entendeu essa tendência e há, há algum tempo já a gente está com esse direcionamento. Então, toda a nossa produção de conteúdo editorial, conteúdo de notícias também, no, eu diria que 99% de todas as matérias do UOL já saem com o um vídeo também anexado, o um vídeo que acompanha e que complementa a matéria. E a gente também entendeu que essa tendência de consumo de vídeo é uma tendência cada vez crescente e as pessoas estão buscando um conteúdo mais profundo também. Então a gente está investindo na produção de conteúdos mais perenes, ou seja, não só conteúdos jornalísticos para consumo imediato, consumo jornalístico imediato significa o quê? Que amanhã já não é novidade e a pessoa não tem interesse em consumir. Mas o que a gente está fazendo é produzir conteúdos mais perenes, que a pessoa vai ter interesse em consumir daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a dez anos. Seriam as pautas mais frias, reportagens que a pessoa pode ler daqui a um ano, que ainda vai ser um conteúdo relevante. Além disso, na produção de conteúdo, a gente percebeu a, a, a disposição de consumir esse tipo de conteúdo e também a gente entendeu que a gente deveria ter uma plataforma pró própria para isso. Então essa foi a motivação da gente investir no Wallplay. O Wallplay é um projeto já de três anos, a gente lançou há quase dois anos o Wallplay, a gente vem trabalhando constantemente na melhoria do, do, da plataforma, para aí sim fazer um lançamento mais forte, um lançamento comercial mais forte. Mas o Allplay é o exemplo disso, é o exemplo onde, para onde a gente está indo. É um hub de conteúdo, onde eu vou ter diversos tipos de conteúdo, eu vou ter conteúdo é, noticioso, conteúdo esportivo, conteúdo infantil, eu vou ter séries, vou ter filmes, vou ter documentários. Então é, é uma, um destino único para quem procura ter, dentro de um único produto, uma série de conteúdos para toda a família. Perfeito. E, então, além do Allplay, que vocês têm conteúdo sobre demanda, vocês têm um canal All que tem conteúdo linear, né? uma programação seguida. E eu acho interessante que é um movimento que tem acontecido no mercado brasileiro. Então, vocês que não são originários do vídeo, né? Estão investindo nesse, nessa programação linear. E o grupo Jovem Pan, que é de rádio, também está investindo em programação linear. Então, eu queria entender, na sua perspectiva, o que você atribui a esse movimento? Qual a justificativa de também ter programação linear quando vocês fazem programas sobre demanda? Acho que a programação linear ela vem atender justamente a necessidade de você ter um consumo de conteúdo mais imediato, um consumo de conteúdo em vídeo, mas também num formato de notícias. Então o Canal Wall ele é um desdobramento da nossa equipe de conteúdo. A gente tem hoje mais de 400 pessoas produzindo conteúdo diariamente. A gente produz mais de 500 matérias por dia. Então ela é uma extensão dessa nossa área de conteúdo. 
na produção de conteúdo em vídeo num formato tanto de jornalismo, quanto também de esportes, debates, programas de entretenimento. A gente tem parceria com diversos produtores de conteúdo, influenciadores, e todos esses estão presentes dentro do canal UOL. Então, ele foi uma tentativa... Não é a primeira vez que a gente faz isso, a gente já teve o UOL News há 20 anos, mais ou menos 2001, 2002, a gente tinha o UOL News, a gente tinha a TV UOL. Então, a gente sempre entendeu que o consumo de conteúdo em vídeo é um consumo que tem muita demanda. O canal UOL nada mais é também do que a produção desse nosso conteúdo num formato linear, para as pessoas se habituarem a consumir esse conteúdo nesse formato e ele também vai estar presente dentro da nossa plataforma de streaming que é o Allplay. Paulo, você já falou anteriormente que o vídeo ele vem para complementar as reportagens de texto. E aí eu queria entender como que vocês veem o papel hoje dessas reportagens em texto mais extensas. É, hoje as pessoas estão consumindo pílulas de conteúdo nas redes sociais, consumindo justamente vídeos, podcasts. Qual que é o papel do texto mais extenso quando a gente fala em conteúdo jornalístico hoje? Eu acho que ele é, ele é complementar a todos os outros formatos. As pessoas sempre tiveram habituadas a consumir o conteúdo jornalístico em texto, desde a época do papel. O início da internet também, dos portais de produção de conteúdo de notícias também, sempre teve esse formato. Eu acho que ele é um formato complementar, porque ele depende muito do momento que você está na sua jornada diária de consumo de conteúdo. Então, quando você está a caminho do trabalho, é muito mais interessante você ouvir um podcast. Quando você está na hora do almoço, por exemplo... Você não vai ter tempo de assistir uma série, etc. Mas você pode ver as notícias rapidamente no formato de conteúdo em texto. Quando você está à noite na sua casa, você tem mais tempo e o momento de consumo de conteúdo propicia você assistir uma, uma notícia no formato em vídeo ou você consumir um conteúdo de entretenimento mais longo, vamos dizer assim, entendeu? Então, os formatos de conteúdo, eles não vêm para substituir um ao outro. Eles vêm para se complementar e para atender todos os momentos da, da jornada de consumo de conteúdo ao longo do dia. E junto com essa pluralidade de formatos, é, a gente tem uma crise grande, que eu acho que ninguém, nenhum veículo está imune a isso, que é a polarização e também o descrédito, né? Com tantas fake news, né? Como passar credibilidade da notícia. Como que o UOL trabalha isso? Combater fake news, combater desinformação? Acho que essa é a vocação do UOL, a vocação de todos os principais veículos de produção de conteúdo profissionais do Brasil. Essa é a nossa pedra fundamental, é a credibilidade, é isso que nos trouxe até aqui, é isso que vai nos levar daqui para frente também. Então, a gente entende que nesse momento de desinformação, os veículos de, de jornalismo profissional, de produção de conteúdo profissional, eles têm cada vez mais destaque no sentido que as pessoas cada vez devem se voltar mais para esses veículos no momento de conferir se aquela notícia que ele está recebendo por outros meios, por outras plataformas, se aquela notícia realmente é uma notícia de credibilidade. Eu acho que é uma oportunidade para todos os veículos de produção jornalística profissional se destacarem nesse momento. A gente tem feito muita coisa nesse sentido, a gente participa de consórcios de verificação de conteúdo, a gente tem o UOL Comprova que tem parceria com várias redes sociais, parceria com o Facebook, por exemplo, para verificação de notícias. E eu acho que isso daí só vem é, reforçar o papel de um veículo de produção de conteúdo profissional como o UOL. E é um trabalho a várias mãos, né? Pelo que você falou, parceria com a Meta, com o Facebook. É, não dá para resolver sozinho, né? Exatamente, exatamente. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão do, da parceria com as próprias redes sociais, né? Porque eu acho que além, você mencionou, né? Então, é, se espera que o público consiga ir às fontes tradicionais para verificar se aquela notícia é fato ou fake, né? E eu queria saber, porque além desse esforço do público, também exige um esforço do veículo para alcançar esse público, né? Então, a distribuição dos conteúdos em redes sociais. Queria saber qual é a estratégia para vocês dialogarem constantemente com o público, não é, esperando que ele vá até o UOL. Eu acho que é, principalmente 
primeiro, a gente está presente em todas as redes sociais, a gente está muito atento ao movimento de todas as redes sociais, a gente está presente, a gente, a gente entende que é, é um local, é um ambiente onde as pessoas consomem conteúdo, só que elas consomem conteúdo de diversas fontes, diversos publishers, e hoje todo mundo pode ser um publisher quase. Agora, você ser um publisher profissional é muito diferente de você ser um, um distribuidor de notícias. A gente tem uma equipe que apura, checa, verifica e só publica quando a notícia ou o conteúdo tem uma certa credibilidade, ou seja, tem 100% de credibilidade, só isso. Então a gente está presente nas redes sociais e a gente entende que com essa parceria, inclusive com, com algumas redes sociais, a gente está cada vez mais se tornando uma referência para as pessoas que estão consumindo conteúdo na rede social e que não consumiam no hoje, então a nossa marca está conseguindo chegar nessas pessoas também, com essa percepção de qualidade. E vocês têm investido em novas plataformas, como o TikTok, e também indo além, né, falando sobre tecnologias que estão em ascensão, como VR, realidade aumentada. De alguma forma, vocês vêm trabalhando com isso? Existe um, um futuro para o conteúdo é, nesse sentido, que esteja atrelado a essas novas tecnologias? A gente vem analisando todas essas tecnologias, a gente tem desenvolvido projetos para essas novas tecnologias, a gente tem dentro do grupo empresas que desenvolvem conteúdo para, para esse formato, conteúdo não, que desenvolvem plataformas e ferramentas para as empresas de conteúdo estarem nesse formato. Então faz parte do nosso plano de longo prazo estar tá atento, estar tá desenvolvendo projetos piloto para estar tá presente nessas novas plataformas, como metaverso, por exemplo, ou usando novas tecnologias como blockchain, NFTs... Tudo isso daí está dentro da nossa pipeline de desenvolvimento e num momento oportuno, claro, a gente vai estar tá presente também, mas a gente sempre se antecipa a essas tendências. E você acha que o jornalismo também tem espaço nisso? Porque normalmente quando a gente pensa ou a gente lê sobre NFTs ou o metaverso, a gente vê mais questões ligadas a entretenimento, né? É, mas eu acho que, na verdade, é a primeira onda, né? Ou seja, ela é muito mais suscetível a um consumo de entretenimento nesse momento, mas a, 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 ao momento, ao, ao, ao passo que ela for ficando mais desenvolvida, que as pessoas tiverem mais frequência e você tiver muito mais gente nessas novas plataformas, é natural que as pessoas busquem outros tipos de conteúdo, não só entretenimento, como também informação, como também comércio, e-commerce... Então, acho que todas essas... Tecnologias de emergência, né? Tecnologias de emergência vão estar abertas a todas as, as experiências de consumo de conteúdo, qualquer que seja eles. Eu tenho uma outra pergunta a complementar sobre o digital, que recentemente a gente tem visto muitas empresas do mercado brasileiro se posicionando enquanto mediatecs, né? E eu queria saber se o Wall se considera uma mediatec e se você entende que o mercado brasileiro está maturo para se assumir dessa forma. Eu acho que tem... MediaTek é um termo para traduzir basicamente o quê? Que você tem uma tecnologia bem robusta e abrangente para você oferecer essas ofertas para os seus clientes, para os seus anunciantes, né? A gente sim, a gente é uma MediaTek, a gente tem uma plataforma bem desenvolvida para oferecer todos os produtos esperados pelos anunciantes e pelas pessoas que anunciam, que publicam conteúdo no UOL também. Mas além disso, a gente é, é mais do que isso, porque a gente não só oferece a plataforma, como a gente traz também a audiência, e a gente traz essa audiência baseada na, principalmente na produção de conteúdo. Então acho que o grande diferencial do UOL é isso. A gente tem uma plataforma robusta de tecnologia, aliada a uma grande produção de conteúdo, e uma grande audiência que se traduz em grande alcance e retorno para o anunciante. Mas falando em tecnologia e distribuição de conteúdo né, e tudo mais, eu queria saber, para os anunciantes, a época da Black Friday, Natal, Copa do Mundo e as eleições que estão passando aí, 
É, na, na hora que sair esse podcast, eu acredito que já vai ter, já teremos um novo presidente. Eu queria saber pra vocês como é esse momento conturbado, assim, de vários eventos ao mesmo tempo. Tanto do ponto de vista comercial, quanto do ponto de vista de conteúdo. É um desafio, né? É um, um cenário que a gente não passou ainda por isso, de ter todos esses eventos no mesmo momento. Normalmente a Copa do Mundo é no meio do ano. Então, é um desafio adicional. A Copa do Mundo é um evento que atrai muita atenção. A gente tem 16 pessoas é, indo pro Catar para cobrir a Copa do Mundo. Então, a gente vai ter uma série de, 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 de conteúdos, vai ter uma produção muito grande em relação à Copa do Mundo também, produção jornalística principalmente. E, e é um desafio porque a tensão disso daí concorre também com outros eventos que acontecem no mesmo momento, principalmente Black Friday e agora, nesse último mês, a eleição, a produção de conteúdo jornalístico tem demandado muito também da nossa equipe. Então, acho que é um desafio adicional, mas isso daí se reflete, na verdade, em oportunidades para os assinantes, porque a audiência, a tendência é aumentar muito mais nesse período. É, naturalmente, ela já aumenta em função do Black Friday, juntando com a Copa do Mundo e produção de conteúdo, principalmente conteúdo jornalístico em relação a as eleições é uma oportunidade para os anunciantes terem uma exposição muito maior das suas marcas nesse período. Então a gente tem investido bastante em novas plataformas. Para a Copa do Mundo a gente tem desenvolvido alguns pacotes, principalmente para os anunciantes, pacote de, de, de esportes, principalmente, que vai estar presente em toda a nossa produção de conteúdo esportivo e também em outras propriedades do UOL. São várias cotas que a gente já vendeu. E o Black Friday é uma, uma coisa que se tornou já quase que o 13º mês de vendas do, de todo o varejo do, e, e várias outras indústrias também do Brasil. Né? Então é um é um momento que demanda muita atenção, a gente investe bastante nisso, em, produ em produtos, em projetos. A gente está trabalhando muito agora na entrega desses projetos editoriais e projetos de conteúdo, principalmente para todos os anunciantes do Black Friday, anunciantes do, 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 do esporte e também todos aqueles que estão agora presentes cobrindo a cobertura política eleitoral. E esses projetos de conteúdo com anunciantes, eles estão entre os principais modelos de publicidade é, do UOL hoje? Quais que são hoje os principais modelos? Vocês estão experimentando alguma coisa nesse sentido que seja nova? Os projetos de conteúdo, eles têm crescido muito, principalmente na época da pandemia, eles cresceram muito. A gente fez mais de 250 projetos no último ano, projetos de conteúdo. E, e ele é uma tendência que veio para ficar. Por quê? Porque, principalmente no UOL ou em outros produtores de conteúdo profissional, você transfere a credibilidade também. Então, quando um anunciante vem, busca um projeto de conteúdo, a gente deixa primeiro bem claro né, que isso daí é um projeto de conteúdo, ou seja, um, é um editorial de um anunciante, mas a gente tem uma equipe jornalística de qualidade para produzir esse conteúdo. Então, fica um conteúdo muito, muito adaptado àquilo que o anunciante busca, que é a credibilidade, que é transmitir uma mensagem, que é educar um consumidor. Então, isso daí é uma tendência muito forte que veio para ficar e está cada vez mais forte dentro do nosso portfólio de produtos. Além disso, a gente também tem as plataformas proprietárias nossas, eventos, não só Carnaval, a gente tem dezenas de outros eventos, Ageless Talks, Prêmio Inspiradoras, Prêmio ao Carros, são formatos mais profundos, multiplataforma, então entrega não só no digital, como também entrega física. E além disso, a gente tem todo o inventário do, inventário do UOL, que é o maior inventário online do Brasil, né? E falando sobre Carnaval e eventos proprietários, por que, que vocês decidiram, por exemplo, voltar com Carnaval nesse momento? Né? Tem algum é, aprendizado que vocês trouxeram desse período pandêmico? Como que vai ser essa edição aí de 2023? A edição de 2023 vai ser a maior edição do Carnaval até agora, é a oitava edição. A gente ficou só dois anos agora sem fazer em função do Carnaval. Esse ano a gente estava pronto já para fazer, mas como teve a, a Omicron no começo do ano, a gente preferiu postergar, até por segurança dos nossos consumidores também. Mas já está tudo pronto para ser agora no dia 4 de 
fevereiro de 2023, vai ser no Allianz Park, com um line-up é, maravilhoso. E a proposta é basicamente oferecer aquilo que as pessoas estão, que os anunciantes estão buscando nesse período, né? Que é uma exposição maior, que é uma associação com o um público jovem, que é presença nesse público jovem, num momento agradável de consumo de conteúdo e com uma extensão também de entrega, não só naquele momento do Carnaval, mas também ao longo de, de alguns meses dentro das propriedades digitais do UOL. Então é, é, um, é um projeto publicitário que atende principalmente o interesse dos anunciantes e também a marca UOL também. A gente se posicionou hoje como um dos maiores eventos pré-carnaval do Brasil. É um festival que leva mais de 30 mil pessoas todos os anos. E esse ano, como eu falei, vai ser no local diferenciado, com um line-up diferenciado também. 100% presencial, eu imagino que vocês façam alguma conexão com o digital também, evidentemente. Ele é 100%, não, ele é, ele é presencial, 100%, mas ele também tem a transmissão pelos canais do UOL. E fora o Carnaval, quais são os outros, hoje, principais é, eventos? A gente tem é, alguns eventos dessas nossas verticais de conteúdo. A gente tem, por exemplo, o, o Viva Bem, que é uma vertical voltada para o bem-estar, etc. A gente tem o, a Universa, que é um vertical voltado para empoderamento feminino. Dentro do Universa, a gente tem, por exemplo, o Ageless Talks, que fala sobre a mulher mais madura, como que ela se posiciona, tanto no mercado de trabalho, como nas relações... Então, é, é um evento proprietário também, um evento físico. A gente recentemente teve o prêmio Inspiradoras, que premia mulheres que se destacaram dentro das suas das áreas de atuação, principalmente para causas sociais. A gente tem prêmio ao Carros, como eu falei. O prêmio ao Carros também é uma premiação para todas as montadoras, principalmente. Né? Tem uma série de categorias de prêmio, já está também na sua quarta edição, se eu não me engano. E estamos desenvolvendo também novos projetos para o ano que vem. Algum que você possa antecipar para a gente em termos de temáticas ou público-alvo? A gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, é, em junho, referente a festas juninas, ou um Arraial do UOL, por exemplo. A gente está buscando também fazer uma série de debates mais voltados para o ambiente econômico, financeiro. Acho que falando um pouquinho dessas... Você mencionando os eventos, né? Mas todos esses eventos têm a ver com alguma vertical de conteúdo, né? Que o UOL trabalha. E eu acho que as verticais de conteúdo me parecem uma maneira interessante de segmentar o público e o anunciante, né? E a gente tem falado bastante sobre cookie, os fins dos cookies de terceiro, que no final nem vai vir esse ano, né? Vem ano que vem. É, e eu queria saber como vocês estão se preparando para esse o fim, pelo menos no Chrome, né? Eu sei que outras plataformas já estão encerrando. E de que forma os anunciantes têm vindo até vocês com esse, esse pedido? Nosso diferencial é que a gente tem uma audiência muito grande. A gente é a terceira maior audiência do Brasil, só depois de Google e Facebook. Então, diria que a gente é a maior audiência em termos de publisher no Brasil. A gente é um, um dos veículos que tem a maior quantidade de dados próprios, né? First Party Data. Então, nesse sentido, a gente tem essa vantagem competitiva e, e a gente já está se preparando para oferecer isso como um valor agregado aos novos contratos, caso venha acontecer a queda dos, dos cookies, né? Como os, como os anunciantes têm vindo, né? Pra, com essa demanda. Não, justamente por causa disso, né? Eles sabem que, que somente os publishers que têm dados proprietários em, em abrangência vão conseguir entregar a segmentação que eles esperam dentro das suas campanhas. Então a gente tem essa diferenciação. E vocês fazem integração com outras propriedades, como o e-mail do UOL e, enfim... Todos os dados próprios que a gente tem, a gente utiliza para segmento, para entregar um melhor valor ao anunciante. Sempre garantindo 
toda a questão de privacidade dentro da LGPD, mas como a gente tem grandes dados próprios, né, a gente tem um grande volume de dados, a gente consegue segmentar muito melhor as campanhas. E vocês, imagino, cruzam tudo, desde o consumo de notícias até participação da pessoa no evento proprietário de vocês, né? Tudo que for possível, tudo que a pessoa tiver identificada e logada, a gente consegue mapear e entender a jornada de consumo de conteúdo dessa pessoa e com isso a gente consegue também fazer associações com interesses e com propensão a consumir. Paulo, as marcas têm investido cada vez mais em conteúdo proprietário, pensando inclusive na questão de SEO e, e investindo cada vez mais nisso. Magalu comprou alguns canais de, de notícia. Como que você vê isso como uma oportunidade talvez para o UOL trabalhar de, de uma outra forma com os anunciantes ou reforçar algum projeto que você já vem fazendo diante desse maior interesse dos anunciantes em conteúdo proprietário? É, eu acho que a questão de branded content vem justamente suprir essa, essa necessidade dos anunciantes. Né? Ele não precisa comprar um, uma plataforma de produção de notícia do seu segmento para associar a sua marca a notícias e a conteúdos relevantes dentro do seu mercado. A nossa equipe de produção de conteúdo publicitário ela tem focado muito nisso. Entender as, as dores dos clientes, entender que tipo de conteúdo é relevante, que tipo de conteúdo eles precisam para expor, expor a sua marca, para expor o seu propósito, para expor o valor né, da marca, principalmente a cultura da marca. E acho que isso daí vem casa muito com, com esse, esse movimento de algumas marcas, né, alguns, alguns players. Paulo, a gente está chegando no fim do nosso papo, mas antes de você se despedir dos nossos ouvintes, queria que você indicasse tendências para o mercado de conteúdo que você enxerga para os próximos anos. E queria agradecer a sua presença no Next Now. Muito obrigado. Eu acho que as tendências são principalmente... A gente está num momento de explosão de produção de conteúdo, de consumo de conteúdo em diversos formatos, em diversas plataformas. Eu acho que isso é uma tendência crescente, mas eu entendo que as pessoas vão ter que começar também a, a distinguir quais são os conteúdos mais relevantes daqueles menos relevantes, quais são os de mais credibilidade e menos credibilidade. Então eu acho que no futuro os veículos de produção profissional eles vão estar presentes nessas outras plataformas como sempre tiveram antes de existir o um mundo digital. Então eu acho que a tendência de produção de conteúdo é isso. São é, multiplataforma, multiformato, mas sempre com a presença de produtores de conteúdo profissional dentro de todos esses ambientes de consumo de conteúdo. Paulo, super obrigada pela sua presença no Next Now. Obrigado, o prazer foi meu. Você ouviu a mais um episódio do Next Now. Continue acompanhando o nosso conteúdo sobre inovação na comunicação e no marketing nas plataformas de e-mail e mensagem. Next Now está nos principais agregadores de podcast. Até a próxima! Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da AudioEd.
Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.